1: Ich bitte, dass der Himmel euch lehrt heute.
2: Denn
1: diese Lehre heute ist sehr, sehr wichtig.
2: Das ist
1: eine Grundlage für das Leben mit
2: Gott.
1: Apostelgeschichte 17, Vers 30,
2: da lesen wir.
1: Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Sehr, sehr viele Menschen in dieser Welt glauben, dass es Gott gibt. Viele haben die Geschichten von Jesus gelesen und haben festgestellt, Jesus war kein normaler Mensch. Sie glauben, Jesus war der Sohn
2: Gottes. Und sie
1: glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und Sünde.
2: Eine
1: Frage, die ich stellen möchte, reicht es aus, wenn wir glauben, Jesus war Gott und die Welt wurde von Gott erschaffen?
2: Und
1: das ist die Frage, ob wir dann wirklich Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes sind.
2: Und wenn wir glauben,
1: dass Jesus Christus Gott war, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde, reicht das aus, dass wir wirklich Kinder Gottes sind?
2: Jesus Christus Gott war,
1: Wisst ihr, Satan hat auch daran geglaubt, Jesus war
2: Gott. Und die
1: Dämonen glauben auch, Jesus war Gott.
2: Dass wir nur
1: glauben, Jesus sei Gott oder Gottes Sohn und er ist am Kreuz für uns gestorben, das reicht einfach nicht aus.
2: Und
1: die Bibel sagt sehr deutlich, wir müssen uns bekehren, wir müssen umkehren von unserem alten Weg.
2: Um
1: wirklich ein Kind Gottes zu sein, um ein Jünger Jesu zu sein, der ihm folgt, da müssen wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes war, dass er gestorben ist, und müssen umkehren, wir müssen Buße tun von unseren alten
2: Wegen. Ich
1: danke Gott, dass ich von Anfang an, als ich Christ geworden bin, gelehrt worden bin, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns bekehren.
2: <Siegel> Ein amerikanischer
1: Missionar hat mir die, die Botschaft von Jesus erzählt und gesagt. Und er hat aber nicht nur gesagt, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, sondern er hat auch sehr betont, du musst Buße tun, du musst umkehren von deinem alten
2: Weg. <Siegel> Das ist eine gute Sache, wenn wir
1: losziehen und den Leuten sagen, es gibt wirklich Gott und Gott liebt dich.
2: Das ist eine
1: gute Sache, wenn wir den Leuten sagen, Gott hat einen Plan für dich und er will dir helfen. Jesus ist gestorben für dich und hat deine Sünde
2: weggenommen. Und
1: der das dann hört, der sagt, ja, okay, ich will auch an Jesus glauben und ihn in
2: mein Leben aufnehmen. Aber ihr Lieben
1: bleibt nicht dabei stehen. Es ist ganz wichtig, dass ihr ja noch einen weiteren Schritt tut, nämlich umkehrt und euch abwendet von eurer Sünde.
2: Im letzten Mal
1: haben wir gelehrt, was Umkehr oder Buße nicht ist oder nicht bedeutet. Und heute wollen wir klarstellen, was Buße oder Umkehr wirklich ist.
2: Wir
1: werden verschiedene Bibelverse
2: ansehen. ấy Psalm 51. Versuchさん Ich kommt, dass der und sorgt für Kaffee mit Kaffee. Kaffee da
1: heißt es, Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen, und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Tag, Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht.
2: Das, ist,
1: das hat David selber gesprochen.
2: Und David hat
1: seine Leid und seine... Äh, er war sehr, sehr traurig, dass er so gesündigt hatte.
2: Tajing, wa, rabbe, prajau, echte
1: Umkehr, echte Buße fängt damit an, dass ich zugebe, ja, ich habe
2: gesündigt, ich habe gegen Gott gesündigt.
1: Wenn einer sagt, ich bin Christ und ich bin schon immer gut gewesen und ich habe hab nie was Böses getan, dann mache ich doch große Zweifel, ob derjenige wirklich bekehrt
2: ist. Denn
1: ein echter Christ, der wird zugeben, ja, ich habe gesündigt und ich habe mich von der Sünde abgewendet und es bleibt ein ständiges äh, Bleiben in der Buße.
2: Ich bin seit 38
1: Jahren Christ und bis heute kommt es immer wieder vor, dass ich sündige, weil ich einfach ein Mensch bin. Und dann muss ich jedes Mal wieder neu
2: umkehren.
1: Der Unterschied zwischen mir und anderen Leuten, die sich zwar Christen nennen, liegt darin, dass jedes Mal, wenn ich was, wenn ich gesündigt habe, dass ich das zugebe, dass ich traurig darüber bin und wirklich umkehre
2: Paulus
1: schreibt
2: in 2. Korinther 7 Vers 9 Der chai mai rap
1: da schreibt Paulus, nun bin ich froh, dass ich ihn geschickt habe. Nicht, weil ich euch verletzt hat, weil er euch verletzt hat, sondern weil der Schmerz euch veranlasst hat, euer Verhalten zu bereuen und euch zu ändern. Dieser Schmerz entspricht Gottes Willen. Wir haben euch also in keiner Weise geschadet.
2: Paulus sagt, ich
1: ich freue mich sehr, aber er freut sich nicht darüber, dass sie traurig gewesen sind.
2: Aber
1: Paulus freut sich riesig, weil die Leute in Korinth sich bekehrt haben, weil sie umgekehrt sind. Diese Umkehr ist ganz, ganz wichtig, weil es die Tür ist zurück zum Vater und dass wir wieder ein neues Verhältnis zu Gott
2: bekommen. Ich
1: möchte euch Mut machen, seid doch wie kleine Kinder, die gerne wenn sie was falsch gemacht haben, zum Vater eilen und sagen, ja, ich habe es vermasselt, aber ich will neu anfangen. Nein, Matthäus
2: 5, Vers 3, da lesen wir,
1: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich,
2: alle, die
1: denken, ich bin gut, ich habe es geschafft, ich kann das alleine, ich brauche keine Hilfe, die kommen nicht ins
2: Himmelreich. Wenn
1: du wirklich in den Himmel kommen willst, ins Himmelreich kommen willst, dann musst du bereit sein, demütig anzuerkennen, ich habe gesündigt und ich will von der Sünde loskommen.
2: Umkehr
1: beginnt mit dem Wissen und mit der Traurigkeit über die Sünde, die wir getan haben und mit der entschiedenen Abkehr von der Sünde und hin zu Gott.
2: Psalm 32, Vers 5 da heißt es,
1: darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verfehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
2: Wenn wir erkannt haben,
1: wir haben gesündigt und wir sind traurig darüber, ist der nächste Schritt, dass wir diese Sünde bekennen.
2: Sünde bekennen,
1: wir verbergen diese Sünde nicht, wir verstecken uns nicht, sondern wir stellen uns der, der Sünde. Dass wir wirklich vor Gott die Sünde an, äh, eingestehen und sagen, ja, Herr, ich habe gesündigt und ich bekenne diese Sünde vor
2: dir.
1: Ich kann mich gut erinnern, als ich neu von, äh, in, in Amerika anfing, da hatte ich was mit einem Patienten falsch gemacht.
2: Und
1: mein Chef war überhaupt nicht mit mir zufrieden.
2: Und Ich habe meinen
1: Chef angerufen und habe gesagt, es tut mir sehr, sehr leid, entschuldigen Sie bitte, ich will das nicht mehr tun.
2: Und nachdem ich
1: meine Schuld bekannt hatte, da hat mein Chef wieder ganz, ist mir gut gesonnen gewesen und war gut auf mich zu sprechen. Und er war nicht mehr wütend auf
2: mich. Und
1: danach hat mein Chef mir viel vertraut.
2: Er
1: hat mich mehr geliebt als andere.
2: Und
1: er hat gesagt, dieser Junge Mann, der hat seine Schuld, das, was er falsch gemacht hat, eingesehen und hat es zugegeben. Und darum
2: vertraue ich ihm.
1: Und er hat nicht die Schuld auf andere abgeschoben, hat gesagt, ja, der und der war auch mit Schuld, sondern er hat die Schuld auf sich genommen, hat gesagt, ja, ich
2: war's. Wenn
1: wir traurig sind und unsere Sünde bekennen, dann ist Gott gnädig uns
2: gegenüber. Und er vergibt uns. Und sein Zorn verfliegt. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von allem Bösen.
1: Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von allem
2: Bösen.
1: Leute, wer den Mut hat, seine Schuld einzugestehen und zu bekennen, der wird wachsen im Glauben und wird stark
2: werden.
1: Manche Leute sagen, ich habe viele Muckis, ich habe Kraft und ich habe wirklich was gelernt.
2: ich <im> habe Kraft und ich habe wirklich was gelernt.
1: Aber wenn du nicht bereit bist, deine Schuld einzugestehen, sie zu bekennen, dann bist du in Wirklichkeit ein Schwächling.
2: Ich möchte
1: euch Mut machen. Gebt doch eure Schuld zu. Gott gegenüber, der Frau gegenüber, den Kindern gegenüber, es ist immer besser, wenn ich etwas getan habe, was meine Frau verletzt hat, dann, dann habe ich ihr immer bekannt, verzeih mir
2: bitte.
1: Und ich habe es bekannt, ja, habe es, deshalb, da habe ich etwas falsch gemacht.
2: Erster Schritt
1: ist eingestehen, ja, ich habe gesündigt, es tut mir leid, der zweite Schritt ist, ist, ich bekenne diese Schuld und geb's, äh, und bitte um Verzeihung.
2: Sprüche 28, 13 lesen wir. Wer
1: seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht Gelingen oder wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, dann wird er Barmherzigkeit finden. Der dritte Schritt der Bekehrung oder der Umkehr ist, dass wir sie die Schuld eingestehen, dass wir sie bekennen und dass wir sie lassen, dass wir sie uns abkehren von der sünde wir kommen einen weg lang und erkennen der ist falsch wir haben gesündigt dann drehen wir uns um und wenden uns ab von dem alten und gehen genau in die entgegengesetzte richtung das ist echte Bekehrung, echte
2: Umkehr. Das Leben muss
1: sich verändern.
2: Unsere Taten, unsere Worte
1: müssen sich ver
2: verändern.
1: Aber es fängt in unserem Herzen an, dass ich bereit bin zuzugeben, ja, ich habe gesündigt, ich habe etwas falsch gemacht.
2: Haben, es gibt noch
1: viele andere Bibelferse, wo es immer wieder heißt, wir müssen uns abwenden von der Bünde,
2: von der Sünde.
1: Matthäus 3, Vers 8, 8 heißt es, zeigt durch eure Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt.
2: Wir wissen, wie wir es wie erkenne
1: ich einen, einen Baum, was für ein Baum das ist? Ich schaue mir seine Frucht an.
2: Wenn ich Äpfel
1: an einem Baum hängen, hängen sehe, weiß ich, das ist ein Apfelbaum. Und wenn jemand wirklich sich bekehrt hat und umgekehrt ist, dann wird er sich in seinem Leben äußern, an seinen Worten, an seinen
2: Taten. Die
1: Apostelgeschichte
2: 26, Vers 20.
1: Da sagt Paulus, ich habe zuerst den Juden in Damaskus, dann denen in Jerusalem und in ganz Judäa sowie auch den Nichtjuden gepredigt, dass sie sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen. Durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie
2: ihr Leben geändert haben.
1: Wenn wir uns wirklich bekehrt haben dann, haben, dann wenden wir uns ganz Gott zu und wenden uns ab von dem alten Leben, von der Sünde, die wir bisher getan
2: haben. <lacht>
1: Früher habe ich das Geld geliebt und konnte nicht genug bekommen und wollte immer noch
2: mehr haben.
1: Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, du musst damit brechen, dass du das Geld so lieb hast.
2: Und ich habe mich entschlossen,
1: zu sagen, ja, ich will nicht mehr nur noch hinterm Geld her sein. Ich wende mich ab davon, dass ich ständig nur an das Geld denke.
2: Und danach habe
1: ich ganz neu angefangen, habe anderen das Geld gegeben, habe mich abgewendet von dem äh, Egoismus, von meinem eigenen Sinn und habe angefangen anderen zu helfen mit dem Geld und mit, mit meiner Zeit und mit meiner, mit meiner Kraft.
2: Weil
1: wir Menschen sind, die, die immer an von der Sünde herkommen Wir waren Sünder und wir sind auch immer noch Sünder. Darum müssen wir uns immer wieder abwenden von diesem Egoismus. Es
2: gibt
1: zwei Arten von
2: Sünde. Die erste
1: Art von Sünde ist, dass wir Böses tun, dass wir nicht nach dem Geboten Gottes
2: handeln. wir wir nicht
1: Gott hat zum Beispiel verboten, du sollst nicht lügen, du sollst niemand beschädigen. Und wenn wir dann lügen und beschädigen, dann
2: sündigen wir. Die
1: andere Art von Sünde ist, dass wir das Gute, was Gott will, dass wir tun, nicht tun.
2: wenn ich gehen.
1: Zum Beispiel sagt Gott, dass wir jeden Sonntag Gott anbeten sollen in der
2: Gemeinde. Und es ist
1: was Gutes, wenn ich jeden Sonntag die Predigt höre und auf das Wort Gottes höre und Gemeinschaft mit Christen habe.
2: Aber
1: ich sitze zu Hause. Und sage ich tue, ich sündige gar ja nicht. Ich ich tue, ich stehle niemand was, ich lügt, belüge niemand. Da bin ich doch in Ordnung.
2: aber in
1: Wirklichkeit ist das genauso Sünde, denn ich tue nicht das, was Gott von mir will. Wenn Sie
2: ein Vater oder eine Mutter sind und Sie Ihre Kinder auffordern, dass sie ihre Hausarbeit erledigen, bevor sie schlafen, und die Kinder nicht tun, dann sind sie schuldig.
1: Und wenn du Kinder hast und du sagst deinen Kindern, die sollen die Hausaufgaben machen und sie machen sie nicht, dann sie haben deine Kinder gesündigt oder falsch, falsch gehandelt. Umkehr heißt zugeben, ja, ich habe gesündigt, es tut mir sehr leid.
2: Und der
1: dritte Punkt, ich bekenne, dass ich gesündigt habe. Ich bekenne den Leuten, die ich beschädigt oder verletzt habe.
2: Und dann wenden
1: wir uns ab und sagen, wir wollen das tun, was Gott uns sagt.
2: Der vierte
1: Punkt. Hebräer
2: 1, Vers 9. Da heißt es du liebst
1: das recht und hast das unrecht Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle
2: anderen. Wir
1: sehen hier deutlich, dass dieser Vers spricht von Jesus. Jesus hat die Sünde gehasst. Und wenn wir echt uns echt bekehren, dann wenden wir uns
2: nicht nur ab von der Sünde, sondern wir hassen die Sünde. Als ich ein Kind
1: war, da habe ich gerne, sehr gerne Filme geguckt oder zugeguckt, wie die anderen Geld gespielt haben oder was sie alles angestellt haben. Das hat mir alles sehr gut gefallen damals.
2: Aber
1: jetzt, wenn ich jetzt mit solchen Dingen zu tun habe, dann habe ich eine tiefe Abneigung dagegen, will nichts damit zu tun haben.
2: Und
1: wenn mir jemand einen Vorschlag macht, wir könnten doch den betrügen, dann, dann stellen sich meine Haare auf und ich sage, nein, damit will ich nichts zu tun haben.
2: Als Christen lieben wir die Sünder, aber wir hassen die Sünde. Wir
1: wollen nichts mit der Sünde zu tun haben.
2: Römer 7, Vers 15
1: schreibt Paulus, Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich
2: hasse.
1: Paulus erklärt, jeder Mensch von seiner Natur her liebt er die Sünde und es
2: wird immer dahin gezogen aber nachdem wir uns bekehrt haben und
1: christen geworden sind, dann hassen wir diese sache und dann wenden wir uns ab davon
2: aber noch sind wir in diesem
1: körper drin und wir sind noch sünder
2: und manchmal
1: und dann passiert es uns immer wieder, dass wir ausrutschen und sagen, äh, wir äh, reden schlecht über andere, obwohl wir
2: das gar nicht wollen. 23
1: da schreibt Paulus von seinen eigenen Erfahrungen, Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Überhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die noch immer in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch, Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde
2: beherrscht wird? Da sagt
1: Paulus, Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr, feststeht, Meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner natürlichen, meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Solange wir noch in diesem Körper sind, solange wir noch in dieser Welt
2: sind,
1: Solange gibt es diese Kämpfe in uns zwischen dem Heiligen Geist, der uns den guten Weg führt und dem, der Sünde, die in, noch in uns ist, da gibt es immer diese Kämpfe. Die Sünde des Fleisches ist Stolz.
2: Und kommt
1: es nicht auch vor, dass ihr manchmal stolz seid?
2: Oder dass
1: ihr glauben mangelt und an gott
2: zweifelt
1: Oder schlecht über andere
2: denkt Oder
1: böse worte aussprecht und andere verletzt damit
2: Das ist
1: immer noch in uns drin und wir müssen das bekämpfen
2: aber Gott
1: sei Dank haben wir den Heiligen Geist, der uns zieht und der uns hilft, damit in diesen Kämpfen zu
2: siegen. Und
1: wir entscheiden uns, ich werde diese fleischlichen Dinge
2: hassen. Und
1: habt ihr das auch mal erfahren, dass irgendjemand etwas Böses oder irgendwas gesagt hat und dann gerätet, gerad, geraten wir in Wut und dann schreiben wir eine E-Mail und machen, und machen Unternehmen alles, dem, uns, uns zu wehren.
2: Und
1: das ist der Grund, warum ich das Feuer des Heiligen Geistes so liebe.
2: Das Feuer
1: wird gebraucht, um das Gold zu
2: reinigen. Und
1: wenn wir als Christen dem Feuer des Heiligen Geistes Raum geben und dass es immer mehr brennen kann, dann wird... Auch das Böse, das Schlechte, die Schlacken werden immer mehr nach und nach entfernt.
2: Und das
1: Fleisch wird immer kleiner, immer kleiner und Jesus wird immer größer und immer stärker in uns.
2: Und ich bin seit 1997
1: unter diesem Feuer. Und jede Woche darf, als soll dieses Feuer in mir brennen.
2: Und ich habe festgestellt, in diesem
1: Jahr 2017 ist die Kraft des Fleisches in mir kleiner geworden und we weniger. Ausgeprägt ausge als im letzten oder vorletzten Jahr. Und
2: darum spricht die Bibel im 2. Korinther 17, ähm, dass, die, dass das Wort Gottes uns verändert.
1: Und darum 2. Korinther 17, dass das Wort Gottes uns verändert.
2: Und wenn dieses Feuer
1: in uns brennt und immer mehr brennt, dann führt er uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es im Korintherbrief
2: schreibt. Und
1: in meiner Gemeinde muss ich das auch, Gott sei Dank, feststellen, dass immer weniger Streit und weniger äh, Schwierigkeiten da sind, weil das Fleisch immer mehr verschwindet. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass die Geschwister, immer mehr Liebe zueinander haben und sich gegenseitig stärken und
2: helfen. Das liegt nicht
1: daran, dass ich so toll bin als Pastor, sondern das Feuer des Heiligen Geistes reinigt sie
2: und äh, prägt sie immer mehr.
1: Und ich glaube fest, wenn wir die Gemeinde der Endzeit sein wollen, als Braut Christi, die bereit ist, wenn Jesus wiederkommt, das zum zweiten Mal.
2: Und wir
1: werden eine reine Braut für Jesus sein, wenn das Feuer des Heiligen Geistes uns immer
2: mehr reinigt. Und
1: wir brauchen das Wort Gottes, das uns immer mehr äh, äh, wachsen lässt im geistlichen Leben.
2: Der dritte,
1: letzte Punkt über die Bekehrung,
2: Lukas 19, Vers 8,
1: dieser Zachäus ist Jesus
2: begegnet. Er
1: hat sich bekehrt und ist Christ geworden.
2: Er bat
1: Jesus in
2: sein Haus.
1: Und was ist da passiert, als er Jesus als
2: seinen Herrn bekannt hat? Da heißt
1: es, Zacchaeus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, »Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen.« und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach
2: zurück.
1: Nachdem wir die Sünde abgelegt haben, die Sünde
2: hassen
1: ist der nächste Schritt, dass wir das, was wir böses äh, getan haben und auch andere beschädigt haben, dass wir das versuchen wieder gut zu machen. Wenn du zum Beispiel deiner Mutter 500 Euro gestohlen hast, und dann bekehrst du dich und sagst, nein, das war nicht richtig. Dann solltest du so schnell wie möglich 500 Euro verdienen und deiner Mutter zurückgeben. Deine Bekehrung muss sich darin äußern, dass du das zurückbringst, was du falsch gemacht hast, was du gestohlen hast. Das sind die fünf Punkte der Bekehrung oder der, der Umkehr.
2: Erstens, sei
1: bereit zuzugeben, dass du gesündigt hast und traurig darüber
2: bist. Zweitens,
1: bekenne deine Sünde und nenne sie wirklich beim Namen.
2: Drittens,
1: verändere dein Leben und mach das wieder gut, was äh, du schlecht gemacht hast.
2: Sì, kür, gelied, khwam, Viertens, hasse die Sünde. Fünftens,
1: mache das alles wieder gut, was du äh, äh, schlecht gemacht hast oder wo du Menschen beschädigt hast. Diese fünf Punkte sind sehr wichtig.
2: Und ich
1: möchte, dass ihr das wirklich umsetzt in eurem Leben.
2: Und
1: ich lese den letzten Vers für heute, Römer
2: 6 Vers 13.
1: Und
2: damit möchte Gott den Christen jedem jedem Christen Mut machen.
1: Da sagt Paulus mit großer Sorge: Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder, also eure Leiber, hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. <inal habla> dass wir uns wirklich entscheiden, Herr, gebrauche du meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, meine Füße für das, was dir Ehre macht.
2: 1995
1: habe ich mich in meinem Schlafzimmer niedergekniet,
2: und habe Gott gesagt,
1: Herr, ich übergebe mich dir, mein, mein Körper soll dir gehören für deinen
2: Dienst. Ich
1: möchte von jetzt ab keine Sünde mehr tun mit meinen, mit meinen Gliedern. Herr, gebrauche diesen Körper, diesen Leib, diese Fähigkeiten für dein Reich, für dein, den Aufbau deines Reiches. Dass ich das Evangelium verkündige,
2: dass ich Jünger heranbilde, dass ich den Armen helfe, dass
1: ich die Gemeinde des Herrn aufbaue,
2: ich möchte euch Mut machen, wenn ihr so
1: beschäftigt seid, das Reich Gottes voranzubringen dann habt ihr überhaupt keine Zeit und keine Kraft mehr zu
2: sündigen.
1: Nachdem der David seine Kriege gekämpft hatte, stand er oben auf dem
2: Dach.
1: Und da hatte viel Zeit.
2: Und da er
1: schaut er runter und sieht eine Frau, wie sie, wie sie badet.
2: Und dann
1: hat er diese Frau geholt, zu seiner Frau gemacht und hat ihren Mann getötet.
2: Er
1: ließ den Mann dieser Frau auf dem Kampffeld
2: umkommen. Und ich habe mein
1: eigenes Leben beobachtet. Ich habe so viel zu tun im, im Reich Gottes in der Arbeit für
2: Gott.
1: Ich muss die meine Jünger be, äh, beaufsichtigen. Ich muss Lehren aufschreiben und ich muss in der Kirche in der Gemeinde lehren. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr über, darüber nachzudenken, was ich böses unternehmen könnte.
2: Ich
1: denke nur noch an Gott und an, seine, an sein Werk und seine Arbeit.
2: Und ich
1: überlege immer, wie, was kann ich tun, dass meine Frau noch mehr Gott liebt und meine Kinder noch, Gott noch mehr
2: lieben.
1: Was kann ich tun, damit die Gemeinde noch stärker noch kräftiger wird?
2: Was
1: kann ich tun, damit die Schweizer und die, und die Deutschen noch mehr zu Gott kommen?
2: Mein Fleisch hat
1: gar keine Chance mehr zu sich zu auszuwirken, denn ich bin so beschäftigt mit den geistlichen
2: Dingen. Ich
1: habe den Eindruck, ich werde nie in die Rente gehen, denn ich werde immer weiter
2: arbeiten für Gott. <laughs>
1: Der Teufel hat mir gesagt, ach, ich gebes auf mit dem. Ich gehe lieber zu anderen und verführe
2: die.
1: Jesus hat es genauso gemacht, hat immer das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Und er hatte keine Zeit äh, auf den Teufel zu hören.
2: Ich möchte euch
1: Mut machen, wenigstens einmal im Jahr diese Lehre
2: zu, äh, zu hören.
1: Die Bekehrung, die Umkehr ist die, die Türe zum
2: Segen Gottes. Gott segne euch Heiliger
1: Geist hilf du uns allen, dass wir Menschen sind, die gerne und schnell umkehren.
2: Heiliger
1: Geist, komm du und verbrenne alles, was fleischlich ist und dass das geistliche wachsen
2: kann.
1: Gott gebe euch Kraft, das Nein zu sagen gegenüber Gott und der Versuchung.
2: Gott
1: stärke euch und helfe euch weiter. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
0: The glory is here, Oh, the glory. Oh, the
2: glory is me. Yes,
0: God's glory. Yes, God's glory is me. I can sense His mighty Thank you. Power is You. Oh, God's power, power yes, is here. Yes, God's power. Yes, God's power. power is here. I can sense His mighty presence. I can sense His mighty presence. in the very atmosphere. Whatever you need